0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Этнография Урала». Эпизод 3. Этническая карта Челябинской области. Часть 1. Читает кандидат исторических наук Андрей Александрович Рыбалка. Мы с вами поговорим о этнической карте Челябинской области. Ну и о этническом составе нашей области. Ну, наверное, новости никакой я не скажу в этом смысле. Все знают, что у нас достаточно много народов на территории области проживает. Область у нас такая многонациональная. И мне это было известно с самого детства. Я вырос в городе Троицкий, город такой многонациональный, яркий. Можно было идти по улице, татарскую речь, музыку услышать, увидеть казахов, особенно в ярких костюмах, еще пожилые женщины были с серебряными украшениями, цыган. Ну, в общем, все что угодно. Там я ездил к дяде своему в Чесминский район, слышал в автобусе незнакомую речь, узнал, что это Мар-2. Я в школе учился, у нас был такой интернациональный класс, были немцы, евреи. Ну и меня, вот, можно сказать, народы с детства интересовали. Я еще школьником любил... Карты смотреть различные, даже когда еще никаких карт мне не полагалось по возрасту. У меня всегда такая мысль была, а как же у нас-то? Я же знаю, что у нас в области народов много живет, там и татары, и башкиры, и казахи, и вот украинцы, и русских, естественно. Поэтому, а как у нас-то, вот как это можно посмотреть, где? И ничего такого вот как-то вот на глаза-то не попадалось. Потом, конечно, я там карту увидел небольшую в таком атласе. В 1974 году вот вышел он, школьный по Южному Уралу и там была относительно небольшая относительно других карт, которые были в этом атласе карта народов Челябинской области. Как я потом узнал, это была такая копия из большого атласа "Народы мира", который в 64 году вышел, ну, которая вот касалась нашей области и все больше ничего. Это был 74 год, прошло много лет, я университет закончил. Тут перепись была, их несколько было, да, вот там и в 79-м, потом вот на, на, как бы так, э, не на заре, а на закате Советского Союза 89 -го года переписи, переписи, я вроде бы уже как вот так народами-то занимался, я думаю, а почему бы это вот на бумаге-то не сделать, ну и посмотреть вообще, как это выглядит-то вот графически. Вот такая мысль у меня в голове появилась. Ну и вот в итоге это вылилось в этническую карту Челябинской области. То есть мы получили материалы в статуправлении по итогам переписи. Через несколько лет, уже после того, как перепись была проведена, опубликованы данные, вот в результате появилась такая достаточно яркая пестрая карта, как и должна она быть, потому как у нас область многонациональная. Вот ее можно посмотреть, она опубликована, издательство Абрис ее в своих на школьных атласах публикуют. Надо сказать, что вот такой вот пестрый состав, э -э -э этнический, он складывался ну, на протяжении трех столетий. Он, наверное, и сейчас, это про -проис формирование вот, происходит, то есть от переписи к переписи, информация немножко меняется, более-менее стабильная, но тем не менее какие-то изменения происходят. Вы знаете, что в прошлом году была перепись, но материалы по ней пока еще не опубликованы, мы не знаем, какие там подвижки произошли. Но я не думаю, что уж очень глобальные, хотя в общем, наверняка заметные. Вот у нас какие этносы, собственно, в нашей области, это представлены. Ну, все более-менее знают. Самые крупные, преобладающие численно, это русские. Русские так было, надо сказать, не всегда. То есть русские стали преобладающим этносом только, наверное, во второй половине. 18 века, а в самом начале 18 века в границах современной Челябинской области русского населения это практически и не было. Наша территории, территории Южного Урала, за Урале, как леса Степнова, так и степного горных районов, они были заняты народами тюркоязычными, тюркскими, ну теми, которые сейчас есть, это вот и башкиры, и казахи к этому моменту уже проживали в степных районах были татары, как припущенники на землях башкирских, ну там и другие некоторые группы были. А русских было относительно немало, так как эта территория, в общем-то, формально считалась, или значительная часть территории современной Челябинской области формально входивший в состав русского государства, российского государства к этому моменту, в 18 веке уже Российской империи. Но вот первые русские поселения, они в 17 веке возникли ну, на, на севере нашей области, на крайнем северо-востоке. Их было не очень много. Все остальные, в общем-то, на остальных территориях не было. Причем заселение на эти территории русских не поощрялось администрацией российской, вот сибирской преимущественно как бы таким центром административным, это был Тобольск, даже пресекалось, то есть самовольное проникновение, попытка здесь поселиться, ну, в общем, не, не то, что не поощрялось, пресекалось. Связано это было с тем, что это были вотчины земли башкир, по правилам вхождения башкирских родов в состав еще русского царства при Иване Грозном, ну, в общем, гарантировались вотчины права башкир на, на земли, как при Урале, так и впоследствии в Заурале. Вот. И как бы вот для того, чтобы не было волнений, восстания, восстания были, причины были разного, разного плана, поэтому вот, ну, нет, русские заселяли Западную Сибирь, заурали ближайшая, Средний Урал уже, ну, здесь вот не было. Ситуация резко меняется в самом начале 18 века. Связано это было такими геополитическими подвижками на территории современного Казахстана, войной между вот, казахским этносом, который русские документы называли кыргызской саками, и джунгарами, ну, такой группой вот по языку близкой монголам, монголоязычным, родственникам наших калмыков. Вот которые в России жили. Точнее, калмыки в свое время отпочковались и с ушли в пределы России. И вот такая вот война, которая складывалась не в пользу казахского этноса, который, в общем, решил себе найти покровителя в начале своих среднеазиатских единоверцев государства, потом России. Ну и один из султанов казахских, младшего жуза или младшей орды, как в русских документах писали, он попросил, вот уже это было царство Нианны Иоанновны, 18 век, Попросил, чтобы вот его вместе с его подданными, с его родами приняли под российское покровительство. Мало того, еще попросил, чтобы присутствие военное в степи Кыргызской Сакской было, то есть построить город. Кочевья были там в бассейне реки Орь. Это не наша, не наша территория, но не, все равно это как-то Южный Урал практически. И вот было принято решение построить город, даже название уже придумали, Оренбург, крепость на Оре, а эта территория вот должна была войти в состав Российской империи как новая административная единица, Оренбургский край. Границы у нее были достаточно обширные, ну а раз это все входит, то в общем и военное присутствие есть, гарнизоны, Военные, гора, крепость вот, ну, в общем то, в общем-то, это уже, уже полноценная часть Российской империи. С другой стороны, что вот башкиры, которые проживали на Южном Урале, в Заурале вот, вот, это, вот, вот эти решения административные, ну или даже стратеги, стратегические, геополитические, восприняли. Неоднозначно. Это спровоцировало, причин было много, но это спровоцировало восстание, которое вот в 30-е годы началось. Ну, естественно, есть восстание, есть и реакция административная властей, в том числе и военных, на это восстание. Восстание было подавлено, причем достаточно долго, но было 30-е, 40-е годы. Ну и, в принципе, было, было принято решение территории осваивать. Ну, во-первых, Оренбург, который был даже заброшен, его строительство, потому что планировалось снабжение из Западной Сибири, русских поселений не было, двигаться там степью или со степью до Оренбурга, до верховьев реки Яек, так Урал назывался, там была пристань, кстати, построена, тоже, в принципе, Самый первый, наверное, населенный пункт, который вот статус города имеет на нашей территории, это Верхнеуральск нынешний. Это было все разрушено, заброшено в результате восстания. Ну а потом было принято решение строить крепости на этой территории в Заурале. Естественно, заселять туда ну, лояльное к администрации населения, в том числе, вот, естественно, русских. Причем это население должно было бы и себя само защищать. То есть это были созданы и регулярные команды. Ну, впоследствии это казаками все называлось вот, и сетские казаки. Ну, было принято решение вообще территорию осваивать. Так появляется русское население в результате собственно, вот, строительства Оренбурга, образования оренбургского края и ну, вот, как бы военно-административного освоения. Ну и дальше после подавления восстания образуется граница, между Киргизской и Сакской степью, э, военная, Оренбургская пограничная линия, строятся крепости, преимущественно это уже не 30-е, а 40-е годы. Хотя и в 30-е были построены, в том числе вот и Челябинск, Миасская крепость да, это райцентр Миаская, Чебаркульская крепость. Население здесь, вот русское в значительной степени, оказывается на этой территории. Первоначально это жители ну, соседних территорий Западной Сибири или вот такого уже освоенного ближайшего Заураля, бассейн, реки и Сеть вот нынешнего города Шадринск, Далматова, вот оттуда. Они были люди разного происхождения, преимущественно по документам это крестьяне, причем как бы так помещичи-крестьяне они не должны были, вот это же у, уход... В Сибирь нарушение административное или даже уголовное. Везде было написано, что они дворцовые крестьяне, то есть, иначе говоря, государственные. Их переводили в статус казаков и селили на этих территориях. Вот эта политика была и дальше продолжена. Вот так вот русское население здесь и формируется. Первоначально это Западная Сибирь, от Тюмени до Юлуторовска, ближайшего там Шадринска, некоторых других переводилась, в казачье сословие и селилась на нашей территории. Потом привлекались другие группы населения, просто крестьяне без перевода, казаки опять же здесь селились в Заурале. Конфликты между ну, русскими и башкирами как-то регулировались. Постепенно вот русское население увеличивалось, пребывало. Из Приуралия переселялись разные группы. Ну, и уже к 60-м годам 18 -го века а русские вот, в границах нынешней Челябинской области, они начинают преобладать. Но ну, вот э, в это же время происходит и складывание как бы, так сказать, основных групп русских, ну, услов, можно назвать их этнографическими. Ну, значительная часть сельского населения Челябинской области, отчасти и городского даже, э, это были казаки, ну, в нашем случае ну уже, вот, наверное, с конца 18 начала 19 следует их называть оренбургскими казаками то есть это вот оренбургское казачье войско третье по численности в россии но ну, оно таким стало наверное во второй половине 19 века, но тем не менее после донского и кубанского которые вот были расселены в заурале, а потом еще и в степных районах современной челябинской области уже в 19 веке. Вот. Другая группа русского населения ⁇ это горно-заводское население, то есть в 50-е годы на Южном Урале начинается строительство горных заводов, ну уже когда-то, кстати, терри... эта территория начинается экономическое освоение. То же самое из разных губерний, в том числе со Среднего Урала, который уже промышленно освоен был, и из европейской части сюда переселялись переселялось население соответствующее которое вот поселялось в заводах ну и в общем-то формировалось горнозаводское население как собственно заводские рабочие горнозаводские рабочие. Ну и в общем-то крестьянское население жители сел, которые обслуживали эти заводы, углежоги ну и прочие, которые в общем в производстве допустим, металла там или еще чего-то не участвовало, ну как то все равно обслуживала эти заводы. Плюс к этому еще и рудники существовали, которые, поселения, многие из которых тоже статус соответствующего населенного пункта имели. Вот такая группа была. И крестьянское население. Ну, отчасти э, и в XVIII веке из той же самой, в ближайших, ближайших районов за Урали переселялись и селились на этих территориях крестьяне. Ну и впоследствии э, из европейской части России, с, э, средней Волги, вот так вот сформировались основные группы населения русского, плюс еще и горожане. У нас вот в территории области несколько населенных пунктов имело статус города до революции. Ну, Челябинская область, как бы так сказать, она возникла-то в 30-е годы разные территории вошли в состав, ну, вот, если так о дореволюционном административном делении говорить, большая часть области это бывшая Оренбургская губерния, север это Пермская губерния, а запад Уфимская. Ну, Уфимскую и Оренбургскую разделили в 50-е годы 19 века. И вот города у нас это четыре уездных центра. Верхнеуральск это был центр до революции Верхнеуральского уезда, Троицк, Челябинск, уездные города Оренбургской губернии, и Златоуст, который был заводом первоначально, а потом был уездным городом в составе Уфимской губернии. Ну и вот север у нас это разные части Шадринского уезда Пермской губернии, Екатеринбургского и Красноуфимского. Это вот такая горнозаводская э, северная часть. И запад у нас вот эта часть тоже, Златоустовский уезд, как я говорил, и такой значительный кусок с горнозаводскими, поселениями, заводами у Финской губернии. Вот такая вот, вот из этого Челябинской области состоит. Ну а в сословном отношении русское население – тогда оренбургские казаки степной или со степной части и вот горнозаводское и крестьянское население. Крестьянское население было сосредоточено в восточной части современного Челябинской области ну, за пределами войсковых земель, земель оренбургского казачьего войска, ну, в пределах нынешнего Октябрьского района, восточной части Увельского и Еткульского, прошу прощения, там, в юго-восточной части. Вот э, это были волости крестьянские, ну, где как бы в сословном отношении русское население крестьянами были. А большая часть, наверное, сельского населения – это все-таки вот оренбургские казаки. На нашей территории было два военных отдела. Первый отдел – это, собственно, вот Оренбургская область нынешняя, а два военных отдела Оренбургского казачьего войска: это Верхнеуральск, второй отдел, и третий отдел, на который, территория которого распространялась на большую часть Троицкого и Челябинского уездов вот в Троицке находился. В конфессиональном отношении русские были преимущественно православные официальной церкви, то есть никоняне, но среди и казаков, и особенно горно-заводского населения, да и крестьян много было и старообрядцев, как приемлющих священство, то есть относящихся к какой-нибудь из старообрядческих церквей, или, так сказать, неприемлющих, беспоповцев так называемых. Вот. Ну вот так вот. Были там еще и духовные христиане, так, сектанты, так, но их не очень много было. Вот южные районы Челябинской области, они были русскими заселены в 19 веке и даже не в начале 19 века, а вот в, после 35, 1835 года. Тут вот какие события произошли. В Оренбург был назначен новый военный губернатор Перовский Василий Алексеевич, ну, известная личность, он участник войны 12 года, потомок фаворита Екатерины II Разумовского, у него братья были тоже там в генеральских чинах. Ну, такая известная фамилия. Вот. Он был дружен с Пушкиным, вы знаете, наверное, что Даль приезжал тогда, когда он губернаторствовал здесь. И, наверное, даже не ему в голову пришло, а он воплотитель идеи был. Нужно было вот эту вот пограничную линию, Оренбургскую, сократить. Там в крепостях, которые существовали с XVIII века и в XIX веке, были гарнизоны, поселенные батальоны. Ну, в общем-то, это немножко было накладно, в том числе и вот для администрации, и местной администрации. Ну, идея была, граница базировалась, она как бы на реках, по реке Урал, после Пугачевского восстания, уже не Яйка, а Урал, и по реке Уй, Уйская линия, где соединялась там дальше на востоке, за Зверенеголовской станицей, с Сибирской линией. Нужно было границу сократить, и вот Перовский пишет прожект, в Петербург отправляет проект о сокращении этой границы, проведения новой не по рекам, а через степь от Орской крепости нынешнего города Орска в сторону Троицкой крепости, точнее, укрепление Березовского, которое на реке У, где-то в 50 верстах, восточнее Троицка. Получался большой кусок, да, граница сокращалась, Сокращалось количество гарнизонов и средств, которые шло, шли на ее обеспечение, снабжение. И, в общем, приличный кусок территории входил в состав русского государства, Оренбургской губернии. Предполагалось, что эта территория войдет в состав Оренбургского казачьего войска. И богатая земля, и золотые призки там можно было устраивать, и лес есть, и степь которые ну, можно обрабатывать, вот. и, в общем, заселить эту территорию, естественно, русскими, ну, оренбургскими казаками. Вот в 1935 году а, 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 начинается строительство первых поселений, военных укреплений на новой линии, которые получили назва, название в честь лиц, лиц императорской фамилии. Вот у нас это село Наследенко и Николаевка, вот бывшая наследницкая станица Николаевская станица в верхнеуральском уезде, которые находились. Туда были поселены солдаты линейных батальонов, перечисленные в казаки. Ну и там еще какие-то казаки. И рядом были по этой же линии другие поселки названы. Они, большей частью, сейчас за пределами Челябинской области находятся. А территория между старой линией, то есть, между рекой Урал и Новой, получила название новолинейного района, вот такой треугольник большой, его он как бы вниз обращен углом, вниз это Орская крепость, тогда еще даже не город, а верх, это Верхнеуральск и Троицк. Вот. А туда были переселены, опять же, <правда> преимущественно русские, или перечисленные в казачье сословие, или казаки, жившие в кантонах упраздненных, которые находились на территории даже Поволжья, при Урале на территории Башкирии современной, вот Самарской области. Были образованы населенные пункты, первоначально номерные, а потом их назвали в честь мест, где русское оружие одерживало победы. Ну и в общем-то эти территории вот были заселены. Включены впоследствии часть там, Троицкий уезд, Верхнеуральский, Ворский. Это все преимущественно второй, отчасти третий отдел Оренбургского казачьего войска. Исключительно казачье население, ну не только русское. Надо сказать, туда не только русских селили. Туда вот и на Гайбаки были переселены, я думаю, вы знаете эту историю. И калмыки, ставропольские зачисленные в Оренбургское казачье войско. Ну, там некоторые группы татар. Вот такая вот. Ну, русские составляли, украинцы были, мордва. Но русские составляли большую часть населения. Вот. Ну вот, собственно, если о самом крупном этносе говорить, вот из таких категорий он состоял. И так, в общем-то, формировалось русское население на нашей территории. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.